0: Die Atmung bringt wirklich mit dem ersten tiefen Atemzug eine sofortige Verbesserung deiner Stresssituation, deiner Entspannungsmodus. Herzlich Willkommen bei Dosha Balance, dein Podcast für mehr Energie in allen Lebenslagen. Hier erfährst du, wie du dich natürlich unterstützen kannst während den unterschiedlichen Zyklus- und Lebensphasen als Frau. Und ich bin Angela, deine Gastgeberin. Als Drosha Balance Coach begleite ich dich zu mehr strahlender Energie im Alltag. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge. Und in der heutigen Folge geht es wieder um Ochas. Ich habe dir ja vor zwei Wochen schon ein kleines... Intro sozusagen über OCHAS vermittelt, dir erzählt, warum OCHAS denn so wichtig ist und was es genau ist. Und vielleicht hast du dir diese Folge angeschaut und mal dein Langzeitlebenskonto kennengelernt. Falls nicht, dann schau gerne zuerst mal in die Folge 1 rein und lerne erst mal oder verstehe erstmal, was OCHAS genau bedeutet. Denn in dieser Folge möchte ich etwas mehr darauf eingehen, wie du dein OCHAS unterstützen kannst, die Wege, um dein OCHAS unterstützen zu können und damit dein Leuchten, deine Lebensessenz, dein Strahlen zu erhalten oder vielleicht auch wiederzufinden. OCHAS ist unsere Vitalfunktion, unser gesundes, kraftvolles Altern. Statt einfach nur alt zu werden, wollen wir ja wirklich auch kraftvoll und vital sein. Ich verlinke dir gerne noch mal die Folge 1 in den Show Notes, dass du direkt draufklicken kannst. Ansonsten, wenn du sie schon gehört hast, dann würde ich sagen, dann starten wir mit der jetzigen Folge mal durch. Denn heute wird es sehr praktisch, weg von den ganzen theoretischen Infos über Ojas hin zu den fünf Wegen, deine Lebensessenz zu erhalten. Ich habe diesen Begriff Wege ganz bewusst gewählt. Ne, normalerweise gibt es ja oft den Begriff Fünf Schritte, Fünf Tipps und so weiter, die ich auch gerne nutze. Aber ich finde in diesem Kontext den Begriff zum einen einfach schöner, Wege zu wählen. Aber zum anderen finde ich den Begriff Weg, ähm, das ist etwas, was man nicht so einfach aus der Hüfte schießt. Denn vielleicht kennst du es, wir sind ja in der heutigen Zeit, in der heutigen Lebensweise immer dazu, irgendwie prädestiniert alles schnell machen zu wollen. Schnell essen, schnell laufen, schnell etwas erledigen, schnell den Termin dies, schnell den Film gucken, schnell was lesen, schnell lernen, schnell das Leben ändern. <lacht> Aber im Endeffekt verlieren wir unfassbar viel Zeit durch dieses schnell, 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 weil wir nichts richtig machen. Nichts ist natürlich etwas ähm, übertrieben, aber viele Dinge werden dadurch nicht richtig gemacht, weil wir sie unbewusst tun oder sie werden natürlich gemacht, aber wir wissen es eigentlich gar nicht mehr, weil wir unbewusst dran gegangen sind. Daher finde ich den Begriff Weg sinnbildlich, wenn du dir jetzt vielleicht deine Augen schließt und mal einen Moment schaust, wie so ein Weg aussehen kann, das ist eine Form, von einem Marathon, ne? die Lebensessenz zu erhalten, ist eben kein Sprint, kein 100 Meter Sprint, sondern eher ein 42 Kilometer Marathon. Ich glaube, ich hoffe, ich bin jetzt richtig, aber ich glaube, es müssten 42 Kilometer sein, ne? Marathon. Das braucht Zeit, das braucht Geduld, diesen Weg zu gehen. Es braucht auch Liebe zu sich und seinem eigenen Körper, zum Wohlbefinden. Es braucht Motivation, den ersten Schritt zu gehen. Es braucht Ressourcen und eine gute Aufteilung, um wirklich die Ressourcen gut und gleichmäßig zu verbrauchen, statt alles auf einmal rauszuhauen. Deswegen ist ein Weg auch etwas, was man begleitet. Ne? Das finde ich auch immer sehr sinnbildlich in meinen Coachings, denn auf dem Weg Menschen zu begleiten, wirklich ein langfristiges, gesundes Leben zu führen, das ist was ganz Besonderes. Na, ich finde es ganz furchtbar, schnelle kurze Termine zu haben, um einmal eine kurze Auswertung zu machen. Davon hat man oft nicht so viel. Das ist etwas, was man wirklich erstmal umstellen muss. Dinge zu verändern, müssen im Kopf anfangen, müssen sich umstellen, müssen erstmal ankommen im System und dann im Körper ankommen. Das braucht Zeit und oft auch jemand von außen, der hier unterstützt. Und dafür helfe ich dir eben heute mit diesem Podcast, um dir schon mal fünf Wege zu zeigen, die du gehen kannst, um dein Ojas zu erhalten, zu vermehren und vor allen Dingen es überhaupt erstmal wahrzunehmen. <lacht> kannst du von dir behaupten, dass du dein Ochas wahrnimmst, dass du dein Strahlen, deine Energie, dein Leuchten, deine Lebensessenz spüren kannst? Vielleicht hast du dich gar nicht damit beschäftigt bisher, aber wäre doch mal spannend, mal einen Moment sich darüber Gedanken zu machen, ob du dein Ochas gut wahrnehmen kannst. Dann starte ich jetzt mit dem ersten Weg für dich. Der erste Weg ist die Nahrung. Na, wer hätte es gedacht? Natürlich habe ich in der letzten Folge ja schon erzählt, dass aus der Nahrung sich die verschiedenen Gewebestufen bilden und am Ende dann die Lebensessenz daraus herstrahlt, als feinstoffliche Ebene. Da ist natürlich die Nahrung für mich erstmal als Weg 1 der erste Schritt, den du vielleicht gehen solltest. Und Nahrung ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Hier solltest du zum Ersten darauf achten, was kannst du überhaupt gut verdauen. Also was geht oben rein und kommt unten wirklich auch wieder sinnvoll raus. Das würde ich jetzt mal so ganz äh, plastisch erklären wollen. Ähm, aber bevor wir so in die Details gehen, welche Nahrung jetzt perfekt für wen ist, das möchte ich heute auch gar nicht, würde ich dir prinzipiell erstmal raten, esse so echte Lebensmittel wie möglich. Reduziere künstliche, industrielle Nahrung, so gut wie möglich. Natürlich gibt es immer mal Ausnahmen, du bist eingeladen, du hast doch mal irgendwie Lust auf die Tiefkühlpizza, aber wenn das ab und zu mal ist, also einmal im Monat, alle zwei Monate, ist es absolut in Ordnung. Aber versuche, dein tägliche Nahrungszufuhr wirklich mit echten Lebensmitteln, mit echtem Gemüse, echtes Obst, vollwertiges Getreide, aber da auch bitte nicht zu viel Hülsenfrüchte. Wenn du tierische Nahrungsmittel zu dir nimmst, auch wirklich biologische und auch aus guter Haltung, ähm, Fleischprodukte oder Fischprodukte, auch in kleinen Mengen, ähm, gut verarbeitet, genauso wie Milch und Eier. Schau, wo deine Nahrung herkommt, schau, wie es dem Tier geht dass du oder gegangen ist natürlich, ähm, dass du hier auch keine schlechte Energie mit aufnimmst. Schau, dass du auch den auch das Gemüse nicht irgendwie deine Karotte aus China kommt oder aus Südamerika kommt, wenn wir selbst auch in Deutschland oder wenigstens in Europa genug Anbaumöglichkeiten für dieses Gemüse haben. Schau, dass du so regional und saisonal wie möglich ist und ebenso natürlich wie möglich mit richtigen Nahrungsmitteln. Das ist schon mal die halbe Miete, um zum einen dein Agni zu stärken, Entzündungen, ähm, Disbalancen und auch ähm, ja, die Permeabilität deines Darms eben zu unterstützen, dass hier nichts weiter passiert und du alles gut verwerten kannst. Das war Punkt Nummer eins, die Nahrung. Punkt Nummer zwei ist die Entspannung. Ganz wichtiges Thema. Ja, wir haben in unserer heutigen Zeit so viel Anspannung. Wir sind so oft am Hasseln, am Rumrennen, am Planen, am Ausführen, dass viele Menschen gar nicht mehr dazu in der Lage sind, einfach mal zu sitzen und aus dem Fenster zu schauen. Na, natürlich empfehle ich dir von Herzen Yoga zu praktizieren, ähm, das natürlich äh, nicht, nur, nicht nur entspannen und rumlegen ist, wie man sich das vielleicht auf den ersten Blick vorstellt, wir machen sicherlich auch sehr viel stärkende und kräftigende Körperübungen, aber im Prinzip ist Entspannung ein wesentlicher Aspekt des Yoga. Denn Entspannung aktiviert deinen Parasympathikus. Dein Parasympathikus ist deine Entspannung. Und ohne Parasympathikus kann auch deine dein Organe nicht richtig funktionieren. Wenn du ständig in der Spannung bist, in der Aktivität, im sympathischen, Modus kann deine Entspannung nicht funktionieren. Deine, deine Organe sind ständig in so einem Sparmodus, also auch deine Verdauung. Im Endeffekt, wenn du oben gute Nahrung reinwirfst, aber ständig im Stress bist, kannst du auch nicht richtig verdauen. Also da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Es ist ein Teufelskreis. Versuch also für dich, viele kleine Entspannungsmodi am Tag zu finden. Das heißt nicht, dass du ständig nur eine Stunde rumliegen sollst oder nichts tun sollst, sondern lieber kleine Zeitfenster über den Tag einbaust, indem du wenig bis nichts tust, indem du vielleicht mal einen Waldspaziergang machst. Spaziergang, nicht Waldrennen, sage ich ganz bewusst, denn ich sehe viele Menschen, die in einer Hochgeschwindigkeit spazieren gehen können, auch dann fehlt dir die Entspannung. Also geh mal langsam. Nimm dir eine Tasse Tee und schau aus dem Fenster. Oder, was natürlich auch ganz wunderbar ist, wo ich direkt schon so im Weg Nummer drei komme, ist, achte auf deine Atmung. Weg Nummer drei ist deine, deine Atmung. Die Atmung hat einen direkten Einfluss auf deinen Parasympathikus. Deswegen achte mal, wie tief atmest du eigentlich? Bist du ein oberflächlicher Atmer, der eher so, die eher so im Brust- oder Schlüsselbeinbereich atmet, vielleicht auch sehr hektisch, kurzatmig bist? Oder atmest du tief und vollständig in den Bauch, wenigstens ein paar Mal über den Tag? Die Atmung bringt wirklich mit dem ersten tiefen Atemzug eine sofortige Verbesserung deiner Stresssituation, deiner Entspannungsmodus dass du hier sofort in eine Ruhe kommen kannst. Und natürlich ist es noch besser, wenn du ganz bewusst Atemübungen praktizierst, die deinen Atemraum vergrößern, die deine Lungen öffnen, die dir auch die Möglichkeit geben, physiologisch den Atemraum zu nutzen. Denn wir sind oft in so einem Rundrücken unterwegs, ne? Handymodus am PC sitzen, am Fernseher. Das heißt, unser Atemraum, unser Brustbereich wird immer kleiner. Und wenn du jung bist, klappt das noch ganz gut, aber je älter du wirst, verknöchert vielleicht dieser Bereich und du kannst gar nicht mehr die Schulter nach hinten öffnen, Brustraum öffnen, Atemraum weiten. Das heißt, deine Atmung wird immer kleiner, immer kürzer, immer immer weniger ausreichend. Du wirst weniger mit Sauerstoff versorgt, damit auch das Gehirn weniger versorgt und der Ent die Entspannung entsteht einfach nicht mehr. No, nochmal zurück, die Entspannung wird weniger, weniger Entspannung ist weniger Bewegung in deinem Darm, weniger Verdauungsorgane, die aktiviert werden, also wird die Nahrung nicht mehr zersetzt. No, also ist wieder so ein, wir sind im nächsten Kreis angelangt. Der nächste Punkt, den ich dir nennen möchte, beziehungsweise Weg Nummer 4, ist dein Zyklus. Betrachte mal deinen Zyklus. Denn Vielleicht hast du schon gemerkt, dass manche Monate sind sehr gut, manche sind sehr bewusst, manche fühlen sich sehr entspannt an. Und manche Monaten hast du das Gefühl, du könntest alle Menschen zusammenschlagen, jeden Anschreien, der dir um die Ecke kommt. Du hast ständig Schmerzen im Körper, bist aufgedunsen, vielleicht sogar Migräne, frustriert, depressiv und vieles mehr. Warum ist das mal so, mal so? Das kommt eben ganz drauf an, wie du eben deine Zeit verbringst. Manchmal gibt es Monate, in denen du dich gut um deine Gesundheit, Entspannung, Nahrung, Bewegung und so weiter kümmerst und dann gibt es Monate, in denen du einfach vielleicht aufgrund von viel Arbeit, viel Familienbetrieb, viel private Themen, was auch immer, du eben nicht so viel Zeit für dich hast. Das wirkt sich auch direkt auf deinen Zyklus aus, denn wenn du vielleicht nochmal an Folge 1 zurückdenkst, die verschiedenen Gewebestufen, ne, das Schukra, das Fortpflanzungsgewebe, kommt ja an siebter Stelle. Und wenn du die Gewebestufen davor nicht richtig aufgebaut hast, dann ist natürlich das Fortpflanzungsgewebe auch nicht so stabil. Da ist dann einfach nichts mehr rauszuholen. Und das kann sich auf deinen Zyklus auch ähm, auswirken. Ich sage bewusst kann, dann es gibt noch viele andere Dinge, die natürlich einen Zyklusanteil haben, ne? dein Hormonhaushalt und so weiter. Also wenn du vielleicht jemand bist, die gerade noch menstruiert, ne? den Zyklus betrachtet, dann schau doch mal, schreib dir doch mal auf, in welcher Zyklusphase du dich besonders wohlfühlst, unwohlfühlst, wie, was du in dieser Woche oder in diesem Monat getan hast ob du vielleicht viel Stress hattest, vielleicht die Ernährung eher so nebensächlich war, wenig oder mehr Entspannung hattest und so weiter. Wenn du das mal regelmäßig betrachtest, dann siehst du vielleicht ein Muster, wie du auch Einfluss nehmen kannst auf deinen Zyklus. Und dein Zyklus ist natürlich auch ein großer Hinweis dann auf deinen Ojas. Denn wenn du jedes Mal sehr viel Kraft und Energie brauchst, um den Zyklus irgendwie durchzustehen, vor allen Dingen den Teil der Menstruation irgendwie durchzustehen, dann weißt du schon, ähm, geht das auf Kosten deines Oters. Ne? Auch das kostet dich am Ende Lebensenergie. Daher ist es auch so als kleiner Exkurs äh, für all die Mamas oder Mamas-to-be äh, super wichtig zu verstehen, dass die Zeit nach der Geburt eines Kindes unfassbar wichtig ist, um als Frau, als frisch gebackene Mutter wieder in die volle Kraft zu kommen. Denn ein Kind zu zeugen, wachsen zu lassen im Körper, also du gibst ja viel von deiner eigenen Energie an das Kind ab. Und vor allen Dingen bei der Geburt gibst du ja unfassbar viel Energie ab. Das muss erstmal wieder stabilisiert werden, aufgefüllt werden. Und das kannst du nicht mit einer Käsepizza und äh, nach zwei Wochen wieder im Job rumrennen. Das muss auch in der heutigen Zeit den Mamas unbedingt klar sein, dass diese Wochenbettzeit nicht umsonst Wochenbett heißt. Das bedeutet ne, wirklich, lieg im Bett und steh nur auf, wenn du Pipi musst. <lacht> ne, ansonsten lieg im Bett und schau, vielleicht hast du Familie, Freunde, die sich mit einbringen können, die mit unterstützen können, in den ersten Wochen, dass du wieder in deine volle Kraft kommst, dir wirklich gute Nahrung bringen, dass du äh, dich näherst, die auch mithelfen, das Kind zu ja heranwachsen zu lassen in den ersten Wochen. Das ist ja auch besonders wichtig. In den früheren Zeiten, also ich sag mal so bei uns wahrscheinlich im ja in den 50ern, 60ern, vielleicht na, schon eher früher wahrscheinlich auch, und auch in Indien natürlich heute noch, auch viele asiatische Länder betreiben es so, dass die Familie sich komplett ums Kind kümmert und um die Mama. Na, da war es nicht so, dass die Mama wieder ein, äh, sofort los musste und sich um alles kümmern musste nach der Geburt. Da war die Familie mit im Haus und hat unterstützt. In der heutigen Zeit ist es eher verpönt, dass andere mithelfen, aber es ist sehr schade, denn das würde unglaublich viel bringen für ein gutes Altern der Frau. Das lasst dir mal ein bisschen ähm, ja im Kopf zergehen <lacht> oder im Kopf wachsen der Gedanke, dass diese Phase nach einer Geburt sehr wichtig ist, um später genug Ocas Energie zu haben für das Altern. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt, der vielleicht mal etwas ganz Neues ist. Darüber habe ich noch bisher noch gar nicht so viel gesprochen. Gut, in diesem Podcast sowieso nicht, aber auch generell nicht so viel. Denn es geht um das Thema Weg 5, Weg Pflegeprodukte, also Kosmetikprodukte. Jetzt sagst du vielleicht, was haben denn Kosmetikprodukte, Pflegeprodukte mit meiner Lebensessenz zu tun? Jede Menge. Denn überleg doch mal, was du alles auf deine Haut und Haare schmierst, äh, cremst, wäschst und so weiter, das direkt in deinen Körper geht. Denn neben dem Darm ist die Haut ja unser zweitgrößtes Organ. Und es geht wirklich direkt in den Körper. Das sehen wir schon daran an Thema Hormoncremes, ne, die wir ja ähm, heutzutage wunderbar nutzen können, die gehen ja allein über die Haut schon direkt ein ganzes Hormonsystem in den Körper, das wirkt. Oder Schmerzsalben, die direkt über die Haut lokal aufgetragen werden und wunderbar an Ort und Stelle wirken können. Für unser Nervensystem, für den, für den Bereich, der Schmerzen hat. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du dir künstliche Cremes, Shampoos, Lotions, Zahnpastas und so weiter auf die Haut, Haare, Zähne, ähm, ja, schmieren ist ein böser Begriff, aber ich sage jetzt einfach mal schmierst. Das geht direkt in den Körper. Also schau dir mal die Liste an ähm, der Inhaltsstoffe auf den Produkten, die du nutzt. Wie lang diese Liste eigentlich ist? Sind da überhaupt noch natürliche Anteile drin oder sind es alles künstlich hergestellte ähm, ja, Teile, die vielleicht einfach die Konsistenz besser machen, die es vielleicht cremiger machen, die das Haar besser schäumen lassen, die es besser riecht? Na, der Duft ist ja auch heutzutage immer so super wichtig, aber an für sich ist es so, wenn du dich gut ernährst, sage ich dir ganz ehrlich, wirst du immer weniger Pflegeprodukte brauchen, weil einfach dein Körper anders riecht und auch nicht mehr so anfällig ist. Viele Pflegeprodukte machen sogar süchtig. Na? Oft ist es so, dass wenn du sehr starke Feuchtigkeitscremes nutzt, dass die Haut also, wenn da viel Glycerin und solche Dinge drin sind, dass dann die Haut schneller austrocknet und immer wieder das Produkt braucht. Du machst dich also selbst abhängig davon. Wohingegen andere natürliche Produkte, wie zum Beispiel eine shea ohne jeglichen Zusatz, also einfach nur die Nuss, das Fett der Nuss, ähm, einfach den Körper wirklich nährt. Ja. Es gibt ja so einen Spruch, ich weiß gar nicht, ob das ein aus irgendeinem Buch kommt oder von irgendeinem Weisen. Ich sag einfach mal unbekannt, der Her unbekannte Herkunft. Ähm, der Spruch sagt, was du nicht essen kannst, schmier dir nicht auf die Haut. Ja? Also alles, was du dir auf die Haut schmierst, solltest du auch essen können. Und ich sag mal zu 99 mache ich das auch. Alle meine Körperpflegeprodukte sind äh, Öle oder, ja, Shea-Butter zum Beispiel, die ich eben auch essen könnte. Beim Shampoo bin ich ein bisschen nachlässiger, aus verschiedenen Gründen, aber im Prinzip sind der Großteil meiner Produkte, die ich mir auf den Körper, auf die Haut ähm, ja, nutze, <lacht> wirklich ähm, echte Produkte, echte pflegende und natürliche Inhaltsstoffe. Und das ist wirklich spürbar, finde ich. Der Körper verändert sich dadurch. Also schau heute mal wirklich bewusst in dein Badezimmer, wie viele Produkte du eigentlich nutzt, ob du die wirklich alle brauchst und ob du viele davon vielleicht mit natürlichen Ölen oder anderen Pflegeprodukten ersetzen kannst. Denn hier gibt es so, so viele gute Bio- und natürliche Produkte, die ich dir auch gerne empfehlen kann, die ich auch selbst nutze, die ich auch bei uns im Studio, im Shop verkaufe zum Beispiel die wirklich, wirklich gut sind und auch den Körper gut versorgen. Und denk dran, was in den Körper reingeht, bringt dir auch wieder neue Energie und lässt dich auch nach außen strahlen. Dein Otras wieder aktivieren. Das waren die fünf Wege für mehr Lebensessenz, mehr Otras. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Weg Nummer eins war die Nahrung, ne, wirklich zu schauen, dass du vollwertige, echte, natürliche Lebensmittel zu dir nimmst und Abstand hältst von künstlichen, industriellen oder zuckerhaltigen Lebensmitteln. Weg Nummer zwei, Entspannung. Entspannung, Ruhe in den Alltag einbauen, kleine Entspannungsinsel bilden, damit auch dein Parasympathikus aktiviert wird, um unter anderem auch deine Verdauung dabei zu unterstützen. Weg Nummer drei ist die Atmung. Übe tägliches, bewusstes, tiefes Bauchatmen, um hier auch wieder deinen Parasympathikus zu aktivieren, die Entspannung zu fördern und dich auch nebenbei noch mit gutem Sauerstoff ausreichend zu versorgen. Weg Nummer vier ist deine Zyklusbetrachtung. Schau mal rein, wie dein Zyklus überhaupt deinen Alltag abbildet, ne? wie du das Gefühl hast, dass dein Zyklus deinen Ochas steuert oder vielleicht auch entlastet, denn wenn du hier einen guten Rhythmus für dich findest und auch einen guten Blick darauf hast, kannst du auch dafür sorgen, dass dein Zyklus dich dabei unterstützt, deine Lebensessenz zu erhalten, statt sie aufzubrauchen. Weg Nummer 5 sind Pflege- oder Kosmetikprodukte. Schau mal in deinem Bad nach, wie viele der Pflegeprodukte du hast, die, die ellenlangen Listen haben mit Zusatzstoffen. Reduziere, wenn möglich, diese Produkte auf, ein minimales, ja, auf einen minimalen Anteil und erhöhe dafür die Produkte, die wirklich natürlich sind, die biologisch sind, die dem Körper auch gut zugeführt werden können, ohne in irgendeiner Form negativen Einfluss zu haben. Das war es dann schon mit der heutigen Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein paar Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify und eine nette Bewertung. Damit wertschätzt du mich und meine Zeit und der Arbeit, die ich hier habe und hilfst auch vielen wundervollen Frauen dabei, diesen Podcast zu finden und noch mehr ihre strahlende Energie zu finden. Danke für deine Unterstützung und deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen strahlenden Tag voller neuer Energie. Bis zum nächsten Mal, deine Angela.